2: Porque es que vamos a empezar a hablar de la subasta, la subasta fracasada ayer que convocó la CREC y que nos vamos y vamos a tratar de entender por qué fracasó. Pero a propósito de eso, de energía, hidro y tuango. Hidroituango, la Procuraduría está haciendo audiencia pública en donde están escuchando a, las, a los campesinos, a los pescadores, a la gente afectada por la crisis de Hidroituango. Ana Cristina, ¿en qué va esa audiencia pública convocada por la
0: Procuraduría en este momento en Antioquia? Sí Camila, en este justo instante están en un receso, están en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia que es en el centro, esa fue una audiencia preventiva que fue convocada por la Procuraduría, por el Procurador Fernando Carrillo para hablar sobre Iduituango. ¿Qué están haciendo? Hay 40 personas que están citadas para hablar, eh, el auditorio está completamente lleno, el aforo es de 400 personas, muchas personas se quedaron afuera, hay eh, desde personajes de la vida pública hasta eh, barequeros, pescadores, todo, todos pendientes de lo que está pasando. Esta primera audiencia es importante decir una cosa, no tiene implicaciones disciplinarias, es absolutamente preventiva. Eh, de las personas que han hablado, pues eh, ya habló el alcalde Federico Gutiérrez y cuando él dijo públicamente que EPM estaba del lado de la gente, los asistentes lo chiflaron, eh, lo empezaron a, a silbar. También habló el gobernador de Antioquia, Luis Pérez él concentró su discurso en la construcción del túnel 3 hay que resaltar algo Camila y es que esta tarde se entrega el informe de la empresa de auditoría chilena que había contratado EPM de Escaba, esta tarde EPM lo va a presentar y fueron bastante importantes las palabras del Contralor Carlos Felipe Córdoba sobre lo que se lo que se está pasando en la Contraloría, sobre el papel de la Contraloría, Nos no sé si tenemos eh, el audio listo sobre las palabras del no del no lo contralor. tenemos,
2: no, no lo tenemos visto, Ana Cristina, pero sí, sí es, muy yo... es muy importante lo que lo que está pasando en este momento en Hidroituango con esa audiencia. Pero qué dijo el
0: contralor. Sí, el Contralor básicamente dijo que aquí no se trata ni de regionalismos, ni de estar en una eh, solidaridad, sino eh, una solidaridad eh, sin sentido, sino que él dice hay que hacer una investigación, hay una serie de contratos eh, que hay que investigar, él dice que hay eh, contratos por más de 6 billones de pesos y habló de cuáles están en, en, en curso en este momento y él básicamente lo que dijo es que el trabajo de la Contraloría va a ser un trabajo eh, independiente y que va a estar al margen, pues, de todo lo que está sucediendo, digamos, en el campo de lo público, aunque hemos visto, pues, que empresas públicas ha estado sí. eh, recibiendo voces solidarias, él eh, simplemente está diciendo, nosotros somos una entidad independiente y vamos a trabajar sobre lo que muestre el desarrollo de los contratos.
2: Vamos a ver entonces qué dice ese informe que se contrató por parte de empresas públicas de Medellín, a los chilenos, sobre Hidroituango. Son las 12 del día, 11 minutos, pero vamos a empezar a hablar de energía y de esa subasta que ayer se tenía convocada precisamente para tener la energía en Colombia. Estamos con el señor Cristian Jaramillo, director ejecutivo de la CREC. ¿Qué es la CREC? La Comisión de Regulación de Energía y Gas. Él nos acompaña aquí en cabina y doctor Jaramillo, qué placer tenerlo aquí con nosotros.
3: Oh, qué placer estar aquí Camila y buenas, buenas tardes ya a todos los oyentes.
2: Le tengo que preguntar para que los oyentes entiendan, esa subasta que se había convocado ayer específicamente, ¿cuál era el propósito?
3: El propósito de la subasta era generar contratos de largo plazo que dieran viabilidad financiera a la construcción principalmente de plantas eh, renovables no convencionales, es decir, las tecnologías eólicas, solares, biomasa, que son tecnologías que están poco representadas en la matriz de generación en Colombia hoy.
2: ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón se tuvo que aplazar eh, la subasta? ¿Por qué no se cumplieron con los eh, requisitos para que se pudiera llevar a cabo la subasta?
3: Eh, la subasta se ejecutó, no hubo, no hubo adjudicación y la razón por la cual no hubo adjudicación eh, fue que no se cumplieron lo que se llaman los requisitos de competencia que solicitó la CREC, que estableció la CREC por vía de una resolución. Para poder explicar eso, eh, necesito dar un poquito de contexto. Uh -huh. En Colombia en generación, cuando cuando uno tiene el servicio de energía eléctrica en la cadena hay varios agentes, uno o sea en la
2: al... casa cuando uno está, tiene el servicio de energía eléctrica en su casa,
3: exactamente, cuando uno le llega la factura, Ajá. ese electrón que le llegó pasó digamos por las manos de varios eh, figurativamente hablando O sea, varias, gener... varias... varios
2: participan en el negocio de la energía,
3: exacto, entonces hay unos generadores después hay unos transmisores después hay unos distribuidores que son los de la red chiquita que uno tiene en el barrio del, del, de donde vive y finalmente hay un comercializador que es el que a nombre de uno compra la energía y después viene y le pasa la factura a uno. Eh, en el mercado eléctrico, <coughs> perdón, en el mercado eléctrico, entonces el comercializador actúa a nombre de uno, es el representante de uno para comprar la energía de los generadores.
2: De uno ciudadano.
3: De uno ciudadano y ahí eh, la terminología formal es los usuarios regulados y los usuarios no regulados. Y aquí nos vamos a concentrar en los usuarios regulados que son en general mi abuelita, soy yo, somos las personas chiquitas, también los negocios pequeños, etcétera Los usuarios no regulados son negocios muy grandes que consumen gran cantidad de energía. Entonces el comercializador actúa en nombre de uno. Uh -huh. eh, y en Colombia sucede que con frecuencia el comercializador, es decir, el que compra en nombre de uno, está integrado verticalmente con el generador, es decir, el que vende. Entonces, en Colombia...
2: Eh, cuando usted dice integrado verticalmente, ¿a qué se refiere? ¿Eso qué significa?
3: A que comparten eh, una casa matriz que es dueña o que tienen... O eh, sea, son
2: arte es, y parte. Son Compran partes
3: vinculadas, es el término formal.
2: Ok. Eh,
3: y por eso en Colombia, cuando se negocian los precios de cobertura de energía, es decir, los contratos financieros de energía, eh, la regulación establece que esos contratos tienen una limitación para trasladar el precio al usuario algo así como si el precio sale muy caro usted no le puede pasar eso en la factura al usuario, a mi abuelita
2: pero de esa negociación que usted nos está explicando de toda esa cadena depende específicamente el precio que nosotros pagamos al así final de es. la energía
3: así es, y ese es un precio que si usted mira hoy en día en la factura está del orden de los 200 pesos por kilovatio hora que es aproximadamente el 40% de lo que está pagando
2: el hecho de que no se haya podido llevar a cabo esa subasta ayer o sea, se llevó a cabo, pero no hubo, eh, no se cumplieron los requisitos y por eso no se pudo adjudicar ¿qué efectos tiene sobre la ciudadanía? ¿qué efectos tiene sobre la gente que consume energía y sobre el costo y el precio que va a pagar en su factura?
3: Eh, en primera instancia no es claro que vaya a subir o bajar el precio eso depende de lo que habría sido el precio de la subasta si la subasta se hubiera adjudicado eh, lo que sí es claro es que al no poder hacer un contrato de largo plazo, el precio queda menos estabilizado, está más sujeto, por ejemplo, a cómo oscila la bolsa de energía.
2: O sea, que se nos puede subir el precio de la energía en la
3: factura. Eh, pues en promedio no sabe uno, pero por ejemplo en los niños, efectivamente la bolsa tiende a subir. Cuando
2: usted dice los niños es el fenómeno, el, el fenómeno del, niño. del niño, o, niño, o sea, ahorita es. porque estamos en el fenómeno del niño.
3: Eh, creo que no se ha declarado el fenómeno del niño pues estábamos pero,
2: hablando ahorita sobre los incendios que están habiendo en el departamento del Cesar por ejemplo y dicen que esa sequía se debe al, al, al fenómeno del niño
3: pero efectivamente tenemos unos periodos de hidrología baja eh, Sí, eso no afecta ahora porque esos contratos habrían empezado en el 2022 pero uh -huh. efectivamente es en esos momentos que a uno le duele no tener contratos pero, pero sigo un poquito con mi historia como el comercializador que compra a nombre mío con frecuencia está integrado con el que hizo la venta entonces en Colombia no les dejamos ...que ellos pongan cualquier precio para trasladar a la factura. La CREC dijo, en esta subasta, que entendemos que es una subasta... ...que podría formar bien el precio, que no nos asusta este riesgo... ...vamos a poner la posibilidad de que lo que salga de la subasta... ...es lo que le pasan a usted a la factura. Pero con una condición. Tenemos que verificar que la subasta funcione bien. Es decir, que haya bastante competencia, que haya bastante oferta... ...que haya bastante demanda. Porque si no, yo no le creo a esos precios y sigue aplicando la regla de que yo le, le pongo un límite a lo que le pueden cobrar a mi abuelita en la factura.
2: Señor Jaramillo ese es un tema súper técnico, nos interesa a los colombianos por cuenta de que es, de esto depende el precio de la luz el precio de la energía que vamos a pagar efectivamente después del 2022 donde se dice que si no entra hidroituango digamos en funcionamiento podríamos tener a, llegar a tener crisis de energía pero eso es otra historia pero mire que es que nosotros por ejemplo contactamos a Francisco San Clemente ¿Quién es el señor San Clemente? Es un economista de la Universidad de Westminster en el Reino Unido pero además tiene maestría en Economía y Estrategia Internacional de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido. Mejor dicho, todos los pergaminos. Y el señor es eh, un bloguero muy interesante en donde habla precisamente sobre estos temas de energía. Señor San Clemente, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Mire, cuando estábamos viendo eh, lo que usted escribe referente a esta subasta de la que esta subasta de energía que ayer no pudo ser exitosa, usted decía que esto ya se sabía que esto iba a pasar, que esto ya lo habían anunciado diferentes entes del mercado, incluso inversionistas, y que se le dijo al, al Estado colombiano y no se hizo nada. ¿Qué es exactamente lo que ya se sabía?
4: Bueno, yo no diría que no se hizo nada, pero lo que sí se ha hecho es que se ha venido, eh, digamos... Criticando un poco el proceso en comparación con lo que se ha hecho en otros países e intentando aportar para que precisamente eh, hubiera la mayor cantidad de, de, de ofertas, de proyectos, porque finalmente eso está en el interés de todos, que se desarrolle la mayor cantidad de proyectos renovables en el país eh, y que se bajen los precios de energía, que es lo que lo que ha pasado en prácticamente todos los países del mundo donde se han, donde, donde han entrado las renovables. Y a mí, digamos, lo que me frustró un poquito es que aquí en Colombia hablamos de las energías renovables no convencionales, es decir, con, con tecnología del sol, que obtiene la energía del sol y del viento como si fuera algo muy nuevo, pero esto lleva en otros países más de 20 años, incluso 30. Entonces, eh, pues sí, estamos todos muy tristes por lo que pasó ayer. Eh, pero yo creo que es una buena oportunidad para construir sobre esto Aprender de las lecciones de las otras subastas que, que han tenido otros países Como Brasil, Chile, México o Argentina y, y hacer una subasta eh, Que ya se comprometieron a hacer una subasta en, Antes de que termine este año, creo que en el, en el tercer eh, trimestre Con todas estas lecciones y poder finalmente tener una subasta exitosa Porque está en el interés de, de, de todos los colombianos y de todo el sector
2: pero entonces explíquenos, usted hablábamos con el doctor Jaramillo, pero usted, ustedes, desde, desde otra perspectiva, de esto que pasó ayer, que no se pudiera llevar a cabo la subasta o que no fuera exitosa, ¿en qué va a afectar al ciudadano de a pie, al oyente que nos está, que está en su carro, que está en el bus, que está en Transmilenio o que está caminando por la calle? ¿Esto en qué nos afecta?
4: Pues Nos, nos, nos afecta de, de distintas maneras. Lo primero es, ahora efectivamente, y eso pues lo pueden confirmar en algunos de los posts que he puesto en, en, en LinkedIn, donde, donde se ven los precios de la energía y la hidrología, ahora mismo estamos con unos precios o unos costos de producir energía muy altos. ¿Por qué? Porque hay fenómeno de niño declarado, no, no está lloviendo lo suficiente... ¿Cierto? para no meternos en, termo, en términos muy técnicos, no está lloviendo lo suficiente, están subiendo los costos de energía, eso es lo primero. Si uno mira, que también están mis posts, si uno mira la variación de precios en otros países, los que más fluctúan, es decir, los que más varían en el tiempo, los que más suben y los que más bajan, son los de Brasil y de Colombia, que son, digamos, de los países de Latinoamérica que, que, que yo estoy siguiendo, eh, los que más, eh, los que más dependen del agua. Entonces, digamos que ahí hemos tenido una desventaja porque otros países como Chile y México que dependían más del gas se han enfocado en desarrollar eh, más, más proyectos renovables por el tema de, de emisiones. Pero nosotros siempre hemos pensado que como tenemos mucha agua, no tenemos que diversificarnos, pero también tenemos que diversificarnos porque qué pasa si deja de llover, o si no, no llueve lo suficiente, que, suben los costos.
2: O qué pasa, por ejemplo, y acá me lleva a decirle lo siguiente, qué pasa si eh, efectivamente Hidroituango empieza a, a, en funcionamiento de manera tardía, que ya de hecho ha fallado en entregar la energía que se va comprometido a entregar en diciembre del año pasado y tengo entendido, no sé si Camila Carvajal esté en, eh, en comunicación con nosotros, que la Contraloría acaba de reconocer que la entrada tardía o no del proyecto de Druituango podría afectar a la sociedad colombiana con el costo del megavatio instalado hora mes, que es lo que dijo Camila en Medellín en este momento el Contralor sobre las repercusiones que tendría en la factura de los colombianos el hecho de que Hidroituango no entre en operatividad a tiempo Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente, ha dicho eh, la Contraloría ya en esta audiencia pública citada por la Procuraduría que si Hidroituango no tiene esa entrada en operación como se espera, sí va a haber repercusiones en el bolsillo de los colombianos. Incluso, dice la Contraloría, pues que podría ser el doble el valor del megavatio instalado en Colombia. Exactamente, Camila, ¿eso qué significa? Pues aquí al lado tengo al Contralor Carlos Felipe Córdoba, Contralor un poco es... ...eso sí va a afectar el bolsillo de la gente... ...cuando usted dice que el kilovatio... ...va a aumentar el precio el doble... ...vamos a pasar de 14.9 dólares... ...a 30 dólares sin Hidroituango.
1: Claro, por eso nosotros hacíamos la aseveración... ...con claridad esta mañana... ...de que el proyecto Hidroituango... ...es un proyecto estratégico para el país... ...por eso... ...la apuesta debe ser... ...de que el proyecto... ...salga adelante es un proyecto muy importante pero en el caso de tarifas en el, en el caso en donde encontremos nosotros responsables que hayan tomado malas decisiones entraremos con todos los elementos de la Contraloría General a recuperar esos recursos que son de todos los antioqueños para la salvaguarda, por eso es muy importante que lo entiendan de 14.9 dólares subiría al doble 30 dólares sería la tarifa de kilovatio hora, como tal, lo que se tendría que pagar el bolsillo de todos los colombianos si este proyecto precisamente no entra en funcionamiento. Por eso. Es un proyecto estratégico de gran importancia para todos los colombianos. Pero, Camila,
2: a, lo escucha Camila. en este momento el Contralor General de la República. Ah, buenísimo, gracias Hola, Camila.
1: Camila, para, para Diana, buenas tardes y toda la mesa de trabajo, Santiago, toda la mesa de Blue Radio.
2: Contralor, eso que usted está diciendo es que si no entra en funcionamiento Hidroituango nos cuesta o nos podría llegar a costar más la energía a los colombianos. Sin embargo, ya Hidroituango ha incumplido con una energía que tenía que proveer en el 2018 ese incumplimiento de Hidroituango y la entrada tardía qué va a pasar porque ante esta contingencia Hidroituango va a empezar a funcionar de manera tardía y la energía con la que se había comprometido pues no la va a entregar a tiempo, quiere decir que todo este desastre de Hidroituango finalmente lo vamos a terminar pagando los colombianos es decir, los colombianos, la gente de norte a sur, desde La Guajira hasta el departamento de Nariño, van a terminar pagando los errores en, en Hidroituango, en la factura
1: Camila, recuerda con claridad que Colombia tiene una necesidad energética y esa necesidad energética, por eso todos los técnicos han hablado con claridad, es del 17%, este proyecto representa el 17% de la generación de energía del país. Por eso es importante que ustedes vean, de 14.9% dólares que cuesta hoy precisamente el kilovatio hora. Estaríamos diciendo que si no entra precisamente este proyecto, estaría subiendo a 30 dólares como tal. Hoy lo que estamos nosotros revisando es precisamente por qué la CREG, qué es lo que ha pasado con la CREG y por qué. Si ha incumplido Hidroituango, no tienen... Las multas respectivas en ese sentido.
2: Permítame, Contralor, Contralor, eso, contralor, contralor lo voy a eso interrumpir. Estamos el
1: día de hoy con el señor Procurador Camila. Contralor, permítame, Aquí lo en esta interrumpo. Verificando cada uno de los temas.
2: Que, permítame, lo interrumpo porque sobre esa pregunta que usted acaba de hacer, acá tengo al doctor Jaramillo de la CREC, precisamente para que nos diga eso. Doctor Jaramillo, ¿qué respuesta tiene la CREC frente a eso que dice el Contralor? ¿Por qué si Hidruituango ha incumplido con proveer esa energía que se había comprometido en el 2018? Pues, no se ha hecho nada.
3: La, lo que establece la regla es que la comisión debe abrir una actuación administrativa eh, con respecto al caso Ituango, con motivo de un informe de auditoría que entregó un, el auditor que hace el seguimiento del cargo por confiabilidad. Esa actuación administrativa está en curso. Eh, y el Contralor sabe que hasta tanto no se haya tomado una decisión de esa actuación administrativa pues no hay, no se causan los efectos.
2: ¿Y quién entonces sanciona Contralor? Es decir, ya nos explica la CREC cuál es el procedimiento. ¿Quién termina sancionando a la gente claro, de Rituango? la CREC
1: tiene que buscar con sentido de urgencia, Camila. Aquí el tema es con sentido de urgencia y, el, y el, el señor director de la CREC, yo creería que aquí tenemos que salir a decirle a los colombianos, con toda responsabilidad adicionalmente Cómo va a ser esa subasta en los próximos dos días, efectivamente, y el cargo además por tarifa para los colombianos. Aquí tenemos una gran responsabilidad, Camila, y es el bolsillo de todos los colombianos en el día a día y la oferta realmente que vamos a tener nosotros de energía para el país. Yo sí le pediría a la CREG que con rapidez y prontitud no lo diga porque con el señor procurador estamos muy atentos precisamente las acciones de la CREG en este sentido y si no tomaremos las medidas del, del caso si ellos no hacen los temas con rapidez y prontitud.
2: Eso me sonó como amenaza, doctor Jaramillo, de parte de la Contraloría a la CREG, porque ¿y entonces qué va a hacer la CREG? Es decir, porque lo que sí le sorprende no, no, a mucha no, gente...
1: Camila, nosotros no amenazamos nosotros no amenazamos nosotros lo que queremos es simplemente que los derechos de los colombianos efectivamente sean respetados, que los recursos públicos de los colombianos se salvaguarden. Efectivamente, la ineficiencia de cualquier funcionario público. En ese sentido, nos genera costos en el patrimonio a todos los colombianos. Claro. Sacar mayor plática de toda la gente que tiene que madrugar y trasnochar, todos los días trabajando es muy duro y que pagan tantos impuestos, Camila. Sí, pero, eso es lo que nos duele. Pero permítame. Y eso es lo ya único que, que nos puede doler a nosotros.
2: Pero ya que la cree que es la que tiene que responder doctor Jaramillo, la gente no se ha podido, no ha podido entender ¿es cómo es posible. Ustedes iniciaron un un proceso administrativo, digamos, no se me vaya contralor, espéreme, eh, que han in iniciado Camila, un me proceso. Yo que
1: volar porque estamos en medio de una de una audiencia y me da pena con la comunidad que nos está aquí eh, eh, esperando. Excúsenme.
2: No, yo sé, pero entonces déjeme le hago una pregunta, contralor, y es de dónde saca usted las cifras y los números de que va a aumentar casi 15 dólares el el kilovatio, este tema tan técnico que nos podemos estar equivocando, pero ¿de dónde saca usted las cifras del son aumento los estudios, de los precios?
1: Son los estudios que tenemos nosotros de nuestro equipo técnico, de nuestra delegada de Minas y Energía. Ahí precisamente hemos visto sobre el tema de oferta y demanda que hay en este momento para el país. Esa sería la cifra que da la Contraloría General. Y, y, por Técnicamente, último... dentro de lo que tenemos.
2: Contralor, sé que usted está que se vaya, ya lo está esperando la comunidad. Pero, por último, esto en términos de los precios de la energía, pero y, y lo que va a pagar Hidroituango de sobrecostos por la obra... Porque es que la obra tiene unos sobrecostos. Ya lo aceptó el señor Londoño, gerente de EPM. ¿Eso quién lo va a pagar? Porque EPM dice que tiene unas propiedades que puede vender aquí y allá, pero es que esa plata al final es de la gente del departamento de Antioquia. Esa, gente al esa plata al final también es de la gente de Medellín. ¿Eso quién lo paga y quién va a responder por eso, por esos sobrecostos?
1: Camila, mira, nosotros llevamos 10 días apenas con el control excepcional que tenemos. Hemos ya verificado de los 200 contratos, alrededor de unos 120. Tenemos claridad, ese contrato BOOMT. cuáles son precisamente los hitos respectivos sobre el tema. Lo que necesitamos efectivamente verificar es precisamente cuáles serían los presuntos sobrecostos. Si ellos tienen el día de hoy todo un esquema asegurado y asegurable, ...para el proyecto y cómo serían esas pólizas. Digámoslo así, no podemos acelerarnos hoy a decir cosas que no podemos sostener. Por eso, llevamos 10 días, esperamos que nos esperen un par de meses más, unos meses más... Pero ...para mire, poder Contralor. darles el resultado de nuestras pesquisas. Pero y en ese sentido vamos con sentido de urgencia, con sentido de urgencia, Camila. Pero, sí,
5: pero mire, Contralor... Eso, una, dijimos una, una efectivamente,
1: es todo el tema de licenciamiento con cariño. Ya nos hemos expresado sobre el tema y hemos hablado sobre eso. Hay algunos hallazgos disciplinarios y penales que ha dado la Contraloría General. Sí, pero mire, Contralor, pero usted días... Per permítame. Yo les pido que con paciencia, ustedes tengan un poco de paciencia en ese sentido. Pero contralor... Hemos hablado y les hemos dado las cifras que tenemos sobre la importancia del proyecto y la importancia que tiene que salga adelante si no el costo que se tendría. No, claro, ustedes Contralor, me pero mire, una, yo una con cosa... Yo le respondí sobre el tema y la problemática de quién debe generar las multas sobre el proceso. El procedimiento es la CREG, que es la entidad reguladora, precisamente. No, claro, no pero amenazo, mire, contalo una cosa. Simplemente les estoy diciendo sobre el tema con cariño, Usted... pero el país no da espera.
5: Claro, usted le, pide, usted le pide a la CREG celeridad en este tema de las multas, pero asimismo yo creo que el país le pide celeridad a los entes de control y en este caso a la Contraloría, porque usted no le puede pedir a la CREG que se apure y usted decirnos que en un par de meses habrá hallazgos fiscales. O sea, uno esperaría que el trabajo de la Contraloría sea recuperar la plata. ¿Cuándo salen esos hallazgos? ¿Cuándo sale ese informe de hallazgos fiscales frente vida, al tema llegamos, de virtual?
1: Llevamos 10 días. Por eso, ¿cuánto tiempo, días, Contralor? De aquí de, a 10 días, tener... ¿cuánto? Habíamos dicho, habíamos dicho que nos dieran mínimo cuatro meses. Lo dije con claridad. Nunca antes un ente de control ha hablado precisamente sobre temas tan cortos de tiempo. Tenemos el equipo reventado, te lo digo, trabajando día y noche. Un equipo técnico constituido solamente para eso. Me vine yo precisamente con el señor procurador a Antioquia a poner la cara sobre el tema. Entonces yo creo que ustedes también deben reconocernos algo y todo el cariño que le estamos imprimiendo a este tema. Es un cariño por la nación grande. Todo el compromiso, sí. pero necesitamos que ustedes nos lo reconozcan también en ese sentido, porque tenemos todo el cariño y toda la decisión de entrar con contundencia, pero los necesitamos el apoyo también, no solo de por Blue supuesto. Radio, sino de todos ustedes en ese sentido, Camila, porque necesitamos que nos apoyen en todo este proceso.
2: Y nosotros esperamos en este que ustedes en no la por Contraloría...
1: más correr, esperamos que. No por más correr esperamos nosotros que definitivamente tengamos un mal resultado sí. Por ahí decían los abuelos, hay veces no por más madrugar va a salir el sol más rápido
2: Contralor Felipe Córdoba, muchas gracias Yo les
1: agradezco a ustedes mucho, Camila, les agradezco mucho Al director de la CREC no lo amenazamos, le pedimos que con cariño saque rápidamente Si debe multar, si debe salir algo Tenemos en los próximos dos días una nueva subasta es importante verificar ese tema. Y de eso es vamos lo único a hablar. Que les digo porque no me puedo pronunciar. Claro. No me puedo pronunciar porque yo tengo control posterior y selectivo. Eso es otro tema que hablamos con ustedes en la mesa. Claro ¿Se acuerdan? Sí. Sí, el sí, proyecto sí. de modelo de control fiscal nuevo, que necesitamos un control es preventivo, concomitante. Precisamente
2: posterior. por ese tema Camila de la todo subascas. el cariño
1: a ustedes.
2: Por ese tema de las subastas es que todo invitamos al doctor ustedes, Jaramillo aquí. Camila
1: y a Blue Radio.
2: Sí, señor. Muchas gracias, señor Contralor. Feliz tarde. 12 del día, 33 minutos. Pues por todo eso que está hablando el Contralor, le damos a Camila Carvajal las gracias porque Camila ahí jaló al Contralor para sacarlo de la audiencia y lo estaban esperando. Precisamente por todo eso es que está usted aquí, doctor Jaramillo, director de la CREC, para nosotros entender por qué este tema energético es importantísimo. Dice el Contralor que por qué no se ha movido la CREC en, en las multas o en las sanciones a Hidroituango si no, tenía, si no entregó la energía en el 2018. él dice a la contraloría que ellos en su investigación se demoran cuatro meses. Diana le decía pero bueno ustedes se demoran cuatro meses y cuánto tiempo le quieren pedir a la Crec para que adelante esa investigación. ustedes dentro de cuánto van a sacar eh, pues una decisión.
3: Eh, lo, lo primero es decir que el contralor tiene razón. hay que, hay que hacer esto con, con, con eh, prontitud. Eh, la comisión inició la actuación en noviembre la, y los términos de la actuación son alrededor de cinco meses que se demoran según cómo, cómo avancen los, los, act, los autos de pruebas, etcétera Pero son los términos usuales de este tipo de actuaciones. Ahora, eh, lo que es y lo que estamos trabajando paralelamente, porque también es cierto que es que uno no puede caminar en un solo lado y después el otro, sino que hay que hacer las cosas al tiempo, es precisamente en asegurarnos que las incertidumbres que se han generado en el sistema frente a que esté la energía en el año 2022, que es la fecha en la que nosotros empe eh, podríamos tener una, una incertidumbre, pues se solventen. Y esa es la razón de ser de la subasta que se debe ejecutar el día 28, 28 es mañana, uh -huh. eh, que es la subasta que consigue la energía firme para el sistema, para asegurarnos que lo que no está en duda es que hay electricidad para todos. Pero en
2: entonces subasta. hay algo que uno no entiende, y es cómo puede ser posible que ustedes están adelantando una investigación... En el tema de Hidroituango, porque ellos incumplieron con la energía que iban a decir, que, que dijeron que iban a entregar en el 2018 en diciembre. Y mañana está la subasta por los cargos eh, por confiabilidad, que para explicarle a los oyentes, es esa energía que vamos a tener como plan B en caso de un fenómeno del niño muy fuerte para poder tener energía en el resto, en todo el país. ¿Cómo pueden ellos, si ya incumplieron, ustedes están adelantando una investigación, participar en la subasta de mañana?
3: Entonces hay, hay varias partes. Lo primero es hay una actuación y como en todos los casos hasta que no haya una hasta que la actuación no se concluya y no se tome una decisión, pues las reglas siguen andando y no, no hay consecuencias hasta que no, no se concluya. Entonces eh, y, y la actuación se mantiene separada de del resto de las reglas del mercado. Eso es lo primero. Eh, lo segundo y es solo una precisión. El resultado de la actuación no pueden ser sanciones, la Comisión no sanciona. El que sanciona en este tipo de cosas es la Superintendencia de Servicios Públicos.
2: O sea, usted no puede imponerle una multa a Hidroituango.
3: No, en general las, la Comisión no tiene la facultad de imponer sanciones. Pero usted sí lo le pasa la sí información
2: hay, a la Superintendencia.
3: Sí, por supuesto. Todo lo que resulta de la Superintendencia está, está muy pendiente. Ahora, lo que sí hay es que en el contexto del cargo por confiabilidad las los proyectos son responsabilidad entera de los agentes que se comprometieron y ellos ponen, entre otras cosas, unas garantías entonces lo que la comisión parte de lo que tiene que decidir la comisión es qué sucede con las garantías eh, como te digo, eso se resuelve en los tiempos que deben ser, digamos, nosotros somos muy cuidadosos en, en mantener el debido proceso y entonces esos tiempos están reglados en, un, en unos cinco meses aproximadamente, a partir del momento de apertura de la actuación.
2: Mire, doctor Jaramillo, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, pues nos importa todo el país y por eso tenemos eh, integrantes de la mesa de trabajo en diferentes puntos de Colombia y Hugo Mario está en el Valle del Cauca y desde allá pues también quiere preguntarle porque obviamente este tema energético nos preocupa a todos en Colombia, Hugo Mario
3: y hay algo que no me queda totalmente claro Camila, ¿qué pasa en el escenario hipotético de que el niño, el fenómeno del niño, anticipe los faltantes de energía, ¿qué va a pasar en el 2022 finalmente si Hidruituango no entra a generar, el doctor Jaramillo ¿qué va a pasar con la demanda de los colombianos y cuánto nos va a costar eso? Eh, la, la subasta que está anunciada para mañana que afortunadamente digamos tenemos una competencia saludable, es lo que estamos anticipando eh, nosotros esperamos que signifique que no va a haber ningún riesgo de racionamiento ni nada por el estilo, es decir, precisamente es una subasta que tiene en cuenta las incertidumbres existentes que debo decir que van más allá de las eventualidades del, del, del proyecto de Ituango nosotros hicimos un análisis ahí, como siempre varios fuentes de riesgo y, y esperamos que eso no vaya a ser un problema en cuanto a los precios de la subasta es algo que me queda difícil hablarlo yo sí, eh, el objetivo de la subasta precisamente es que revele cuáles son los precios el, el hecho de que la competencia la, la, el, sea saludable, pues le indica a uno que, que la cosa
2: y pero ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mañana que va a participar Hidroituango vuelve y gana porque ofrece unos precios supremamente competitivos y vuelve y se gana la subasta mañana? ¿Estamos otra vez frente a la incertidumbre que ¿qué tal que no puedan cumplir?
3: Nosotros tenemos en cuenta todos esos elementos a la hora de decidir qué tanto vamos a adquirir en la subasta.
2: Ah, es decir, no es solo el precio, se, se tienen en cuenta otros, otros, eh, Por otros elementos. otros elementos.
3: la comisión tiene que determinar qué cantidad de obligaciones de energía firme, así se llaman, se adquieren para la fecha. Y, y tenemos la obligación de tener presente eh, todos los elementos que generan incertidumbre. Y si me permite hacer una analogía... Si uno tiene un desayuno con amigos y necesita 100 huevos, pero sabe que es posible que algunos de los que le van a traer huevos se le rompan, pues usted correspondientemente eh, toma los análisis pertinentes y, y se asegura de que va a estar tranquilo. ¿Y
2: cómo mide usted la confiabilidad de la oferta? Es decir, de las ofertas que, que van a llegar mañana para esos cargos por confiabilidad, ¿cómo lo miden? ¿Cómo miden qué tan confiable es la oferta que está trayendo el que, el que pone sobre la mesa eh, su oferta?
3: La subasta tiene unos requisitos que, digamos, en plata blanca significan que tiene que haber un cierto avance en, la, en, en los proyectos que estén en fase 2 en la UFME, eso significa que le, han, que le han echado cabeza a la cosa y exige garantías, como decía hace un rato, la gente tiene que poner su propio dinero y decir, si yo llego a fallar, aquí están las garantías que se ejecutan. Eso es lo que le dice a uno es que ellos creen en su proyecto, eh, pero la responsabilidad después de cumplir con eso es queda en el lado de ellos. La comisión, sin embargo, le hace seguimiento a los proyectos a través de auditorías. Precisamente una de esas auditorías eh, fue la que dio origen a la actuación. Eh, y esas auditorías se hacen periódicamente para ver que el proyecto va avanzando porque son proyectos que son cuatro años y a uno no le sirve que le digan a última hora que el proyecto no va. Entonces le hacemos seguimiento. Entonces son seguimiento del avance de la obra, eh, garantías que me dan la tranquilidad de que la gente cree en lo que está diciendo y los requisitos en general que me permiten identificar que es un proyecto que se ve serio.
5: Eh, señor Jaramillo, muchos expertos decían con la subasta que se presentó ayer... Sí, si es que, que a veces nos confundimos, ¿no? Sí, porque exacto. son dos subastas. Sí, y la, la de ayer, no, que no fue exitosa,
2: y la de mañana, que es la de los cargos por confiabilidad. Que esperamos sea exitosa. Exacto. Pe Entonces, la de mañana es el plan B, por si tenemos fenómeno del niño en el 2022, para tener una energía ahí guardadita. Y la de ayer era energías alternativas para, es, energía era como para no cubrir comercial. alternativas si
3: no, es bueno, <risa> alternativas. esperamos que no sean alternativas a la vuelta de unos años y que ya todo sí, el mundo no. diga Energías a secas.
5: Sí. Energías a no secas para que le ayuden al medio ambiente. Se supone que era para cubrir esta subasta como el 1,5 de la energía que se necesita hasta 2021, si no estoy mal, y usted me corregirá. Pero le quiero preguntar: muchos expertos decían que definitivamente los eh, términos de referencia y como los indicadores de referencia para esta subasta, como que no cumplían y no, se, mejor dicho, no, se sabía desde el comienzo que no se iban a llenar. Que era lo que decía el señor Sánchez, lo que, que decía la, la de pronto. Y lo que le quiero preguntar es. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a cambiar esos indicadores o ustedes sí de verdad sabían que no se iban a cumplir y que esta subasta no iba a llegar a buen término y pudieron haberlo corregido o ahora que tienen la posibilidad van a cambiar esos términos o van a seguir igual o cómo va a ser la siguiente subasta que se, que se haga igual a la que se hizo ayer? Sí.
3: Entonces, yo voy a empezar diciendo que yo no tengo los datos exactos de cómo llegaron porque la UME custodia la información de quién ofreció y a cuánto ofreció porque esa gente se va a presentar en próximas subastas. Entonces, yo no tengo los datos exactos. Sin embargo, creo que ahí hay dos temas mezclados. Uno de ellos son lo que se llama la... Eso es un contrato. Lo que se estaba haciendo era subastar unos contratos. Uh -huh. Y entiendo que, que el señor San Clemente se refería a la minuta de los contratos. Eh, ahí efectivamente hubo muchos comentarios, se consultó mucho con el público, lo hizo el ministerio en su momento cómo deberían ser y eh, mi entender a la luz de lo que ha hecho la ministra es que llegó bastante oferta y bastante demanda en el sentido de que hubo bastantes oferentes, entonces pareciera que ellos no que, que eso sí era comestible llegaron Las, el segundo tema que se está mezclando es la razón por la cual no se adjudicó la subasta que es una cosa distinta y tiene que ver con lo que estábamos hablando al, com al comienzo como la CREC se preocupa de que la subasta forme bien precio y si no, no deja que le cobren a uno eso en la factura, se pusieron una serie de requisitos que había que cumplir. Eh, se especificaron cómo eran, pero se calculan en el momento de la subasta. Y los requisitos eran esencialmente esto. Un primer indicador, y es como les decía, a veces el vendedor y el comprador son el mismo. Uh -huh. Entonces había un primer indicador que decía que los que se presentaron a vender haya un porcentaje alto que no sean el mismo comprador. Y ese indicador salió bien. Ese se cumplió. Entonces llegó bastante... Y los otros dos indicadores se refieren a cómo cierra la oferta y la demanda. Y ya se refieren a decir a quién quedó adjudicado, digamos. Y uno de ellos dice, eh, en, en, en términos sencillos, que no puede haber quedado muy concentrado, que no puede haber sido el que la mayor parte de lo que quedó adjudicado sea a poquitos o a uno solo.
5: Pero mire... Eh, y
3: ese no, no pasó.
5: Y por eso se cae la suba.
3: Y en ese momento se dice, usted puede hacer los contratos si quiere, pero ese precio no se lo puede cobrar a la... Al, a mi abuelita en la factura. Entonces y el ministerio ante eso había previsto que si eso sucedía no se adjudicaba.
2: Doctor Jaramillo, pero mire, ya que seguimos con el señor San Clemente eh, en la línea y es que él decía o oh, señor San Clemente, corríjame cuando yo estaba leyendo la información que usted publica y es que el gobierno colombiano para esta subasta de energía alternativa, le puse yo o renovable, que es la que le ayuda al medio ambiente y es la que estamos tratando de incorporar para ayudarle más al planeta, pues falló en los incentivos para la inversión extranjera. ¿A qué se refiere usted con eso? Porque usted dice que falló en eh, eh, los incentivos del gobierno colombiano para atraer inversionistas extranjeros a ofrecer esta energía renovable.
4: Sí, eso es así. Pero déjeme, si me permite decir tres cosas, eh, un poco recapitulando lo que han dicho todo el mundo, me, me refiero al ejemplo que puso el señor Jaramillo de, de, de los 100 huevos para los amigos. El problema de Colombia es que de los 100 huevos tiene 80 en, en agua, y cuando se rompe un huevo, como hidroituango, pues entonces estamos en problemas. Y eso lleva a la preocupación que estamos hablando antes de si se van a duplicar los precios de energía en, en el futuro. No tiene por qué. Puede ser, pero no tiene por qué. y Me parece que nos estamos enfocando mucho en el problema y muy poquito en la solución. De acuerdo, el problema se tiene que investigar, los responsables se tienen que encontrar y se tienen que tomar las acciones que se tengan que tomar. Pero la solución son las renovables. Una planta solar se demora entre 6 y 8 meses en construir y una eólica entre 12 y 18 meses en construir. Y el riesgo de construcción es muy, pero muy bajito porque eso es prácticamente como armar un Lego. Llegan las partes y solo hay que armarlo y ponerlo en operación. El problema es todas las trabas que se le están poniendo o todos los plazos que se demoran en, la, en, en las licencias. Eso es una cosa. Pero eh, esos
2: plazos en las licencias, ¿eso a quién le compete, señor San Clemente? O sea, ¿quién es el que tiene que dar esos permisos y eso que usted está diciendo? ¿Cuál es la autoridad que debe responder para eso? ¿La CREC no?
4: No, la CREC no. Hay, hay, hay distintas autoridades. Hay desde las corporaciones regionales, dependiendo del tamaño, a, hasta, hasta el Ministerio del Medio Ambiente. Eh, pero, por ejemplo, hay otro tema. En, por ejemplo, en la subasta hubo proyectos que tenían licencias ambientales ya aprobadas que no se pudieron presentar. Yo quiero hacer una comparación con lo que pasó en otros países cuando hicieron su primera subasta. Y a, y a eso es lo que me refiero, que posiblemente no, no fue lo suficientemente atractiva la, la subasta. Y aquí mi intención no es echar culpas, aquí mi intención no es criticar, aquí mi intención es construir. Yo creo que tenemos que mirar para adelante y aprender de las otras subastas y aprender de la subasta que falló ayer. Pero para poner un ejemplo, la primera subasta de, de viento, de energía eólica, que se hizo en Brasil en el 2009, había 339 proyectos interesados. 339. En Chile, la primera subasta en donde participaron las renovables, que fue en el 2016, había 84 proyectos interesados. En México, en el 2016, había 468 proyectos interesados.
2: ¿Y ayer cuántos tuvimos aquí en Colombia interesados?
4: 22 de los cuales quedaron solo 9.
2: ¿Y eso por qué, eh, señor Jaramillo, doctor Jaramillo, por qué aquí se presentan tan poquitos? Si vemos en la región que sí hay mucha gente interesada en prestar este servicio y ofrecer energía renovable alternativa que no es la que contamine y que además pues la necesitamos en este momento, sobre todo cuando tenemos el riesgo de, de hidroituango, que si hidroituango no entra en funcionamiento en el 2022, si no tenemos colchón de energía puede haber apagón y eso nos afecta a todos los colombianos porque aquí se presentan tan poquitos.
3: A, a mí no me parecen poquitos, digamos, una pregunta es el tamaño de los proyectos, por ejemplo, eh, y 22 proyectos en competencia para para incorporarse eh, al sistema es una cantidad bastante grande. Una subasta con 22 competidores es una subasta que no tiene un problema de oferta. Eh, yo yo creo que, que en general el Ministerio ha dicho de frente desde que sacó el año pasado el decreto 570 que es importante avanzar en esta, en esta dirección. Y la ministra dijo ayer, esta mañana, eh, lo reiteró, que la siguiente subasta, incorporando lecciones aprendidas, se hará al, al menor plazo. Ahora, y tomando también las palabras de, de la ministra esta mañana, el problema no fue la oferta. Parece ser que no llegó suficiente demanda. Entonces, hablar de que no fue atractivo para construir, además de eso, con, con lo que dicen los mismos eh, expertos y los proyectos, que, por ejemplo, la Guajira es increíblemente atractiva para construir y que lo respaldaron poniendo garantías y participando pareciera que los que no, no, no llegaron como deberían llegar y con los cuales hay que trabajar es la demanda, es decir, el comercializador que va a nombre mío a comprar energía y después me la cobran la factura
1: pero pensando como usuarios, que creo es la pregunta que se hace muchos, eh, doctor San Clemente ¿cuál es la diferencia en costos de la, la energía que se produce a través de las plantas hidráulicas o, o a carbón y la que producen las los proyectos renovables como los que usted dice se están
3: desarrollando en otros países pero poco, poco en Colombia esa, esa es la pregunta del millón digamos y, y para ser sincero si algo bueno sale de haber hecho la subasta independientemente de su adjudicación es que tenemos una idea más precisa eh, por la forma en que tradicionalmente hemos comprado energía en Colombia y la forma en que la CREC hace las convocatorias usted le da al que le presenta costos más bajitos lo que pasa es que las distintas tecnologías, algunos tienen un costo fijo, o sea, un costo de inversión muy alto y después al generar tienen muy poquito costo variable porque no usan combustible ni nada. Y eso, por ejemplo, puede ser el caso de estas tecnologías. Mientras que hay otras tecnologías que tienen muy poco costo de inversión, pero el día que generan necesitan consumir algún combustible. Y es la combinación de los dos. Entonces, en la práctica, el punto es que uno no sabe exactamente sobre estas tecnologías cuáles serían sus costos en Colombia porque dependen, en últimas cuentas, además, de cómo lo reparten en la energía que generan y entonces si usted tiene mucho viento, pues el costo al repartirlo en energía sale barato y si tiene poco viento, no conclusión, lo que uno necesita es que eso se exprese en una subasta, y si algo se ganó, es que efectivamente como llegaron suficientes oferentes uh -huh. ahí está una información que no teníamos antes y es en Colombia, esta tecnología qué tan competitiva es con lo que hay.
2: Doctor Jaramillo, mire como esto es eh, súper técnico espero que eh, los oyentes como nosotros estén entendiendo cada vez más, porque esto nos importa a todos, pero tenemos la subasta de mañana, que es la que le estaba respondiendo usted a Hugo Mario. La, la subasta de ayer, que era la que le respondía ayer a Hugo Mario, que es energías alternativas. La de mañana es la de cargos por confiabilidad, es decir, para poder tener colchón de energía si llega a haber fenómeno del niño. Pero si Druituango no entra en funcionamiento, quiere decir que esas, esos cargos por confiabilidad que vamos a tener mañana son los que van a suplir esa esa falta de energía que, que nos puede entregar Hidroituango?
3: En la eventualidad de que eh, se materialice uno de los varios riesgos que hay, uno de los cuales es el que tiene que ver con, con la hidroeléctrica, como habíamos dicho, con Hidroituango, eh, nosotros esperamos que lo que sale de la subasta de mañana nos deje pasar tranquilos el 2022, incluso el año anterior en donde también teníamos alguna vulnerabilidad, el año 2021. Es decir, Entonces, no
2: tenemos riesgo de apagón en Colombia en aquí el
3: 2021-2022. No, no anticipamos que vaya a haber un riesgo de apagón porque esperamos efectivamente que los resultados sean positivos.
2: Se, Señor Saclemente, me parece que usted estaba diciendo algo.
4: Sí, sí, sí. Eh, puede que se cubra con los contratos de mañana y, 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 que, y, se, y que no haya riesgo de apagón, pero lo que sí puede pasar es que el costo de la energía se incremente, porque ¿qué pasa? uno va, esto es, Imagínense que uno va aprendiendo las luces de a poquitos y la va aprendiendo con la más barata y va subiendo hasta la más cara. Si, si Duritango, que no era muy cara, se si hubiera entrado a tiempo, ya no existe y se empieza a cambiar con otro tipo de tecnologías que son muy caras y cada vez vamos eh, prendiendo las más caras eh, para no tener un apagón, pues el precio de la energía va a subir.
2: ¿Quiere decir entonces, señor San Clemente, que lo que nosotros venimos diciendo en este programa en Mañanas Bluya desde hace un par de semanas, es que al final lo que está sucediendo con Hidroituango lo vamos a terminar pagando todos los colombianos en la factura de la luz, si no entra en funcionamiento?
4: No tiene por qué, no tiene por qué si metemos un, un, un porcentaje de renovables que puedan cubrir parte de esa demanda, no tiene por qué subir los precios de energía. No tenemos por qué poner todos los huevos en una misma canasta. Los renovables se pueden desarrollar relativamente rápido y eso podría cubrir gran parte de la energía que, que el país eh, le, le, podría, le podría hacer falta.
2: Claro, pero esos renovables, la subasta ayer no se fue cayó. exitosa. ¿Cuándo la van a hacer entonces,
3: doctor Jaramillo? Entiendo que en el segundo trimestre va a haber una segunda subasta de renovables. Sí, Yo quisiera junio, ¿no? pre precisar algo porque, de nuevo, eh, hay, hay dos temas mezclados. claro Uno es esto de tener una energía que se llama firme para los periodos secos en las cuales estamos seguros que esa energía está, que es lo que vamos a adquirir a lo que se refiere, me parece a mí eh, el doctor Dan Clemente es que pues uno, con motivo de esa subasta, instala unas tecnologías en el país, y esas tecnologías pues además de eso entregan energía eh, el resto del tiempo, no solamente en los periodos secos, y que la pregunta entonces esas tecnologías van a ser de las que entregan energía cara o no, y la respuesta ahí es pues depende de cuáles tecnologías se instalen a la luz de, de la subasta del cargo por confiabilidad. Eh, la, la sugerencia que la hace es, pareciera ser, traten de conseguir la confiabilidad con las renovables no convencionales. El problema es que las renovables no convencionales son intermitentes. Usted no les puede decir con certeza, genere hoy que lo necesito. Y, y de pronto ese día no hay viento, o de pronto sí. ese día no hay sol. Y ese es el motivo por el cual la confiabilidad se adquiere de una forma y la energía para todos los días, incluso en los buenos periodos con mucha agua, pues se adquiere de otra manera él tiene razón que lo que se instale a la luz de la subasta de mañana tendrá algún efecto en el mercado de energía pues es, es, es trivial digamos es, que si el efecto va a ser precios más altos o más bajos yo no, no veo cómo podría uno cómo podría uno anticiparlo ¿no?
5: Sí, ¿y en ese orden de ideas en la subasta de mañana cuánta energía firme eh, se va a subastar?
3: Esa es una información que no, le Eso es contar. Que, no, que
5: no le pueden contar, es privado, señora Diana, no le puede decir. Pero 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 si se tiene contemplado hasta cierto margen de tiempo, se tiene contemplado también que es una energía que se va a necesitar por esto del fenómeno del niño, ya ustedes habrán calculado más o menos entre qué margen de energía es que vamos a comprar para no quedarnos en apagón.
3: Efectivamente, nosotros eh, hicimos el cálculo, de hecho es función de la queréis decirle a XM, que es el administrador de la subasta, Cómo es la curva de demanda de esa energía y, y esa información ya la tienen ellos, había que transferirla hoy, ya hoy la tienen. Yo no puedo hablar de eso, lo que les puedo contar es que es, vamos a salir a adquirir lo que estimamos necesario para estar tranquilos en el 2022 frente a la demanda esperada, digamos, del sistema nacional.
0: Señor Jaramillo, yo, yo le tengo dos preguntas. Una es por la auditoría de este tipo de subastas. ¿Quién, quién está a cargo de, de mirarlas, de hacer esa auditoría? Y por otra parte, si hay eh, presencia de la ciudadanía cuando se dan este tipo de procesos. ¿De
2: cuál de las dos, Ana Cristina? ¿De la de mañana, que es la que participa de Hidroituango de 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 ambas, Poco, Camila, o de la de ambas ayer? Camila.
0: De ambas.
3: A ver, entonces voy a distinguir varias. Había hablado de que después de la adjudicación hay una auditoría de seguimiento. Eso con la del cargo por confiabilidad. Creo que no son esas a las que, a las que se, se, se refiere, pero esas las eh, contrata XM y se hacen en el momento mientras se estén ejecutando las obras. En la subasta misma hay un auditor que se asegura que la subasta, digamos, haga exactamente los cálculos que tiene que hacer, etcétera. En el caso de la de ayer, esto lo tenía que contratar la UME, el auditor normalmente es externo, no sé exactamente quién era el auditor, pero es una tercera parte avalador, normalmente firmas reconocidas que chequean que los que los programas de computador estén bien y que nadie haga nada raro. Eh, en la subasta de mañana, la subasta del cargo por confiabilidad que administra XM, XM también tiene un auditor externo que se asegura que las reglas, como están escritas, se cumplan al pie de la letra.
0: ¿Usted tiene auditores son nacionales?
3: Estas normalmente son firmas grandes de auditoría, eh, por ponerle un ejemplo, en las auditorías de seguimiento del cargo por confiabilidad, en periodos pasados, eh, me da, soy, soy un poco reacio a decir nombres propios, pero es uno de las, lo, lo que llaman las Big Four. Uh -huh. Es decir, son empresas grandes, esto no, no son empresas palito.
2: Pues tiene una responsabilidad, usted gigante, doctor Janamillo, con lo de ayer y con lo de mañana. Sí. A ver quién es el que se va a ganar eh, esta subasta de
5: la, de la energía de cargos por confiabilidad. Pero mire, Camila, siempre se habla de que se va a subir la tarifa, se va a subir la tarifa. ¿Ustedes han pensado eh, desde la CREG eh, como ponerle incentivos a la gente para que baje el consumo normal de energía en estos momentos en que de pronto lo podamos estar necesitando? ¿Ese, ese, ese eh, incentivo en la factura lo han evaluado o definitivamente? Sí,
3: y no no uno, sino de múltiples maneras. Entonces, precisión aquí. El que se sube y se baja, según cómo hay ese periodo seco o no, es el de la bolsa, el precio de la bolsa. Pero el comercializador que compra a nombre de uno, pues si ha tenido contrato, si se logra estabilizar en contrato, el precio de la bolsa no le debe afectar mucho porque tiene un precio estabilizado. Entonces el primer incentivo eh, que la comisión eh, contempla es lograr que la gente estabilice el precio para que no le importe si en un momento dado la bolsa está cara o no, ya tiene un negocio contra, eh, con un precio estabilizado por largo plazo. Ese tipo de incentivos la comisión los está contemplando y los está desarrollando y de hecho eh, precisamente ha ha tratado de implementar mercados en los cuales la gente busque contratarse. Ese tipo de incentivos están. Otros tipos de incentivos que estamos desarrollando están en la agenda de desarrollo de este año, lo que se llama la respuesta a la demanda, que es que cuando por cualquier motivo estás volviéndose muy caro generar, alguien diga, oiga, yo a ese prefiero, a ese precio prefiero bajar mi consumo de energía, porque yo tengo un montón de, de congeladores y los puedo poner un poquito más calientes y consume menos. Eso también estamos eh, pensando implementarlo. Eh, y otros incentivos ya más directos, asociados a que el usuario mismo pueda ver cuánto le está costando la energía en un momento dado. Eso se va a demorar un poco más. Uh -huh. Y en ese momento, él mismo puede decir, de pronto no voy a hacer esta actividad ahora, sino que la hago más tarde. Por otro lado...
2: Ah, o sea, para ver si más tarde me cuesta menos. Exacto. Claro. Porque, ah, <risa> porque la curva de precio ¿Pero eso cuándo? Eso parece súper, supersónico sónico, doctor Jaramillo.
3: Eh, eso es una cosa que no, no va a darse de aquí a mañana, pero no, nosotros pero esperamos que, que entre que entre a funcionar para esa fecha con suerte deberíamos estar en capacidad ya de hacerlo. Okay. Eh, todo eso está muy amarrado a que a, que a uno le ponga medición inteligente, que usted pueda programar sus aparatos. La UME, la unidad de planeación mineroenergética, trabaja en otro frente y es hacer que la gente sea más inteligente a la hora de comprar electrodomésticos, por ejemplo, porque de verdad hace una diferencia. La peor maldición que puede haber es que a usted le regale una nevera vieja. <risa> claro. Eso, eso se lo come vivo en la factura. Entonces, ese tipo de cosas que son temas de cultura los trabajamos todo el tiempo. Eh, y afortunadamente, hay tecnologías nuevas, y cuando digo nuevas, es el, pues no son nuevas de ayer, pero son nuevas que en Colombia están apenas llegando y que de pronto llevan 5 o 6 años en otras partes, que le permiten a usted tener el equivalente de un smartphone en el medidor eléctrico. Y ese día usted tiene pleno control de cuándo y qué consume y qué decide hacer con sus electrodomésticos.
2: Doctor Cristian Jaramillo, director ejecutivo de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Mil gracias por haber venido acá, habernos dado la clase energética que necesitábamos los colombianos. Suerte mañana con, eh, con la subasta y seguimos en contacto para saber si es que nos va a subir el precio de la energía o no
3: suerte a todos nosotros, Camila.
2: <risa> Feliz tarde para usted. Y ya no, 12 del día, 59 minutos, ya les vamos a dar paso a nuestros compañeros de Meridiano Blue, pero sin embargo, Gonzalo, con lo que hablábamos del señor eh, Loren Enrique Salé, que preguntábamos sobre la Policía Nacional, ¿qué respuesta daba al respecto? Nos dicen lo siguiente, envían un comunicado y dicen que frente al video que circula en redes sociales, donde resultó involucrado este ciudadano venezolano, Loren Enrique Salé, Gómez Salé, con quien hablamos hoy más temprano, la policía se permite informar lo siguiente, primero que el 22 de febrero en la ciudad de San José de Cúcuta el ciudadano venezolano Loren Enrique Gómez Salé fue requerido por funcionarios de la Policía Nacional en el marco de un procedimiento de rutina e identificación de personas. Y segundo, que con el propósito de lograr su plena identificación y antecedentes fue trasladado a una unidad policial donde después de un proceso de verificación el ciudadano venezolano continuó con sus actividades sin embargo entonces no me queda claro la intermediación de la doctora María Fernanda Cabal con esta respu cada respuesta respuesta de la policía cada vez es menos
5: claro y cada vez quedan sí, una no respuesta de la, las autoridades es peor
1: pero lo que yo no entiendo es algo, Camila, es que la policía entró al restaurante donde estaba Lorenza Led, lo sacó y lo llevó a la patrulla. O sea, es que no termino de entender cuándo es... la policía agarra a Lorenza Led para
4: hacer un procedimiento de rutina.
2: Eso es lo que no entendemos y por eso ya nuestros compañeros de Meridiano de Blue seguramente seguirán con esta información y con el desarrollo de la noticia. Es la una de la tarde en punto. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llega Mañanas Blue. Nos encontramos de nuevo mañana.